0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Antes de Navidad,
1: gracias hermanos por, por haber decidido hoy día dedicarle una mañana a la presencia del Señor. Como siempre les digo, es una decisión que tomas cada domingo al venir a la iglesia. Y es una decisión que sin duda tiene recompensas. Cuando Carlos Alberto me dijo, hermano, te tienes que ser cargo del último domingo del año, eh, no, no, eh, ¿cómo puede ser? No, eh, pero ha sido un año muy lindo, en el que me ha tocado predicar varias veces, y eso realmente lo valoro porque es un privilegio y es un honor para mí. Y sobre todo en esta época, es una época en que inevitablemente eh, todo se, se acelera un poquito. Todo, todo es un poquito más fuerte. Eh, quizás has tenido planes en el trabajo. Todo lo que no has podido terminar, pucha, lo quieres terminar antes de que se acabe el año, antes de que te vayas de vacaciones, en las relaciones de familia, seguramente te vas a ver con primos o con tíos o te vas a ver con gente que llega de viaje o quizás tú te estás yendo de viaje y tienes que dejar todo listo para poder irte. En el trabajo te vas a ver con los amigos de oficina y todas las cosas se empiezan, se empiezan a a poner unas sobre otras, y sin duda hay mucho estrés. Y es bien difícil mantenerse enfocado en lo que es importante y lo que no es importante. Y eso nos lleva a eh, muchas veces problemas, riñas, explosiones, eh, caras largas. Y la verdad es que durante todas estas semanas nos hemos estado preparando para esta época. Quizás tienes una familia grande, son 20, son 30 primos y han decidido pasar todos juntos la Navidad. Y tú estás correteando desde hace 30 días para comprar regalos. Para mí comprar un regalo ya es tortura, hermanos. Odio, pero odio ir a comprar regalos. En esta época ir a comprar regalos para todos. Es decir, ¿qué le regalo al primito y al tío y a la mamá y a tu hijo? Y que no sabes, le va a gustar, no le va a gustar, pero es muy poco. Pero el año pasado él me ha regalado esto, yo no le puedo regalar un poco. Va pero el hace dos, tres semanas nos enseñaba que nos, nos tenemos que deshacer de lo material, tenemos que viajar más ligeros, tenemos que dejar de preocuparnos de tener una maleta pesada para poder enfocarnos en lo importante, en lo espiritual, en Dios. Y que los regalos no eran importantes. Pero quizás los regalos no es importante para ti, para ti lo importante es tu tradicional picana navideña que haces cada año y que este año no te puede salir mal. Porque el año pasado tu esposo se olvidó comprar el ají verde y fue un caos. Y no, no había ese día ají verde para comprar. Y te has peleado con tu esposo y se arruinó la noche. O quizás para ti el problema no es cocinar, es qué te vas a poner. ¿Con qué te vas a vestir? Que tu mesa esté perfecta, que tu casa esté decorada, que esté todo hermoso. Que nadie llegue a desordenar nada justo antes de la cena, porque la mesa tiene que estar perfecta. Y la segunda semana de la serie, Carlos Alberto nos contaba que no es bueno distraerse, que todas esas cosas están ahí para distraernos de lo importante de esta época, que eso no es lo importante. Los regalos no son lo importante. Perdón, hermanos. Algo tienen los de las once con los micrófonos. A las nueve estaba todo perfecto. Pero esto no es lo importante. Lo importante es la prédica. Y quizás la cena, los regalos, que todo esté perfecto esa noche, a ti no te molesta mucho. Quizás tu problema es que sabes que esa noche te vas a ver con un amigo, o un primo, o un tío, o un hermano con el que estás muy peleado, con el que no te puedes ver. ¿Y sabes que esa noche va a haber pelea? ¿Y sabes que esa noche van a haber caras largas? ¿O has estado manteniendo algo ahí por años en tu corazón y en esta época se siente mal? ¿sí? Que no puedas ir y abrazarte con esa persona cuando ves que todos están felices con sus familias y tú dices, Pucha, yo no tengo eso. Y me duele. Y aprendíamos... Lo importante que es darnos cuenta que llevamos amargura adentro y que hay que quitarla. Y recién ahorita nos estamos dando, wow, pucha, había sido una serie navideña. No me he dado cuenta, pero sí, una serie navideña sobre lo que no es la Navidad y muchas veces la forma en la que vivimos la Navidad, en lo que nos enfocamos, en lo importante. Y hoy no va a ser diferente, nos vamos a, vamos a ver, una cosa más que en este tiempo se interpone muchas veces entre nosotros. Voy a empezar con una pregunta, así con toda honestidad, claramente. ¿Quiénes son controladores? ¿A quién le, a quién le gusta controlar? Hermanos, pero voy a cambiar de prédica, ya tengo una sobre la honestidad aquí. Todos somos controladores, todos. La diferencia es que somos controladores en las cosas que nos importan. Te parece que el otro es controlador, porque como tú no eres controlador en eso y el otro te dice, ¿cómo vas a entrar con tus Entonces, ¿qué, ¿qué importa? Yo, por ejemplo, ahorita, me importa, no importa nada lo que pase con el Bolívar que ahora se ha quedado sin presidente, no importa. Pero en cambio, la vida de mis hijos me importa, ¿no ve? Eh? Y sobre eso voy a ser controlador. El que vive del fútbol, ahorita está re nervioso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir, voy a comprar otro. Eres controlador sobre las cosas que te importan. Y todos somos, en un grado o en otro, controladores y queremos controlar nuestra vida. Así que sin más preámbulos, hermanos, que sea la palabra que nos predique el día de hoy. Y nos vamos a ir a Lucas 1 y nos vamos a quedar ahí. Lucas 1, 26 al 29. Saquen sus Biblias. Anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Confusa y perturbada. Todos conocemos el contexto de esta historia. Esta, esta historia no necesita preámbulo de dónde estamos, ni qué está pasando, ni por qué sucede lo que sucede. Debe ser la historia más famosa del mundo. Todos conocemos lo que está pasando aquí. Y María está confusa y perturbada. Porque esto es muy parecido a lo que sucede cuando nos cambian los planes de la noche a la mañana. O cuando de pronto pasa algo que no veías venir y las cosas te sacuden de forma violenta y lo que tú creías que era un plan armado, deja de ser un plan y tienes que reaccionar frente a eso y frente a la vida. Has estado en control de tu trabajo o en control de tu matrimonio, o más bien has creído estar en control de tu trabajo... ¿Has creído estar en control de tus finanzas? ¿Has creído estar en control de tu familia y de tus relaciones? Y de pronto, ¡zas! ¡boom! En el momento menos pensado te despiden, tu matrimonio se empieza a caer a pedazos, estás en una crisis y tus hijos ya no te hablan. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la vida me ha tratado de forma tan violenta y estás confundido? Y eso te genera dolor y estás perturbado. Y dices, ¿qué ha pasado? Este año ha sido un año... Difícil para, para mi familia, para la familia grande de, de mi mamá, porque a principios de año falleció mi tía, a los pocos meses falleció su esposo, y dos meses después falleció una tía más. Entonces el día que eh, falleció esta, esta tía, eh, la, la tercera, llego a su casa y la abrazo, y lo único que podía decir mi mamá era, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué está pasando? Y era lo único que repetía, porque no podía entender por qué las cosas estaban sucediendo como estaban sucediendo. Y esa es la forma en la que reaccionamos cuando realmente la vida nos demuestra que no estamos en control de nada. Estás confundido y estás perturbado. Y el tema ahí de fondo es cómo reaccionas a esos momentos. Siguiendo en Lucas, el ángel continúa y dice... No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has, fallado, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y María responde, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y se llamará Hijo de Dios. ¿Cómo reaccionarías frente a algo así? Quizás no lo estamos viendo en, en, en relación, pero María es una chiquilla que quizás tiene alrededor de 15 años que no tiene idea de lo que va a pasar que está soñando con su matrimonio está soñando con su marido está soñando con la vida de juventud que le toca venir y no está para nada preparada para lo que está empezando a vivir ¿cómo reaccionarías tú? ¿con miedo? seguramente María estaba con miedo porque el ángel le dice no tengas miedo pero también reaccionarías con rabia probablemente las cosas no han salido como tú querías que salgan la noche de Navidad. Tu comida no está lista, has empezado a cocinar tarde porque todos se han levantado tarde y no te han ayudado. No has encontrado las cosas que querías encontrar. Las personas que tenían que llegar no han llegado, el vuelo se ha cancelado, no has podido viajar. Tienes rabia, reniegas, tratas mal, con torpeza o te ha ido mal en tu trabajo, el trabajo que hiciste salió mal y no has recibido las felicitaciones que querías recibir estás con vergüenza y te encierras y te metes en un hueco porque no quieres que nadie te vea. ¿Cómo reaccionamos cuando la vida cambia para mostrarnos que no estamos en control? María responde en el versículo 38. Soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. No hay quejas, no hay rabietas, no hay reclamos, no hay un por qué a mí, por qué ahora. ¿Por qué no a alguien más? ¿Por qué me está pasando esto? Hágase según tu voluntad, Señor. Y la verdad es que nosotros generalmente no reaccionamos así cuando las cosas cambian de golpe. Cuando el plan no ocurre de acuerdo a nuestro plan, cuando las personas no hacen lo que queremos que hagan de acuerdo a la forma que nos gusta que lo hagan. Cuando no le dan la importancia necesaria a lo que nos importa a nosotros. No le aumentes, pero seguramente estás pensando que esta serie es perfecta para tu esposa. Malas noticias porque tu esposa está pensando lo mismo de ti. Y tu hijo está pensando lo mismo de ti. Y tú estás pensando lo mismo de tu hijo. Porque todos somos controladores en lo que nos importa. Todos reaccionamos mal alguna vez cuando nos cambian al plan. Todos reaccionamos mal cuando las cosas no funcionan y deberían haber funcionado. Y quizás tú digas, ¿sabes qué? Es que yo no soy controlador. No es que soy controlador. Lo que pasa es que yo soy súper, súper organizado. A mí me gusta tener una lista. A mí me gusta que las cosas de la lista se hagan. A mí me gusta que todos tengan su lista. Y a mí me gusta que nadie se olvide. Controlador. Está bien ser organizado, pero si te frustras, reniegas, y empiezas a tratar mal a la gente cuando no vas en su lista, es que tienes un problema. O sea, yo no soy controlador, pero me encanta que mis hijos estén bien vestidos y se comporten como ángeles cuando vamos a la casa de alguien más. Quiero que sean como marionetitas, que se mueven cuando yo digo que se muevan. Controlador. Mira, yo no soy controlador, pero estoy cuidando el corazón de mi familia. A mí me gusta saber con quién está saliendo mi esposo, con quién está saliendo mi esposa, con quién están saliendo mis hijos, porque no quiero que se metan con amistades incorrectas. Así que me tienes prohibido salir con estas cinco personas y estas cinco personas. Así que, controlador. Pasa somos controladores o tú eres exigente entonces yo no soy controlador soy exigente, soy la élite a mí me gusta que las cosas se hagan bien o que no se hagan a mí me gusta que la gente coma bien en la mesa y se comporte, no que ande comiendo como cochinos a mí me gusta que la gente maneje bien, ¿has visto cómo manejan en la calle? todos manejan mal a mí me... controlador ¿Quieres que todos se comporten a tu manera? ¿Quieres que la gente viva a tu manera? Todos tenemos un poquito de controladores. Y últimamente lo que nos gusta es controlar lo que la gente piensa de nosotros. Instagram, Foto Navidad, para que todos vean la familia hermosa que tenemos yo voy a controlar lo que piensa de mí la gente, así que voy a tener 3 horas y 57 fotos para que tengamos la foto perfecta de familia de Navidad, te has peleado con tus hijos, has hecho que cancelen su plan de salida, y cuando luego de las 57 fotos tienes esa foto perfecta de Navidad que casi te cuesta el divorcio, estás feliz porque has controlado lo que la gente piensa de ti. Estás controlando, quieres controlarlo todo. Lo curioso y lo contradictorio de esto es que repetimos todo el día la frase Dios está en control, pero lo hemos vuelto un sticker para pegarlo atrás en el auto y nos damos sentado al volante. Y tú vas a la izquierda, vas a la derecha, pero Dios está en control. Y el momento en que quieres girar y el auto no gira, caos, temor, rabia. ¿Cómo, ¿Cómo que el auto no gira donde yo quiero que vayas? Dios, tú estás en control, pero por favor, a la derecha o a la izquierda. Y te das cuenta que en realidad estás confundido, estás perturbado porque las cosas no salen como tú quieres. Porque la verdad es que no estamos en control de nada. De nada. Y eso es duro. Cuando te das cuenta que no estás en control de nada, es duro y te sacude y te perturba. Y ese momento exige de ti una reacción. Y que aprendamos a reaccionar frente a eso es súper importante. Entonces quiero que te anotes una frase. Sabemos que en las dos semanas que vienen vamos a estar sometidos a momentos de tensión y de querer estar en control. El día que estés llegando a la cena en la casa de tu suegra, quizás esta frase te sirva. O si tu marido se vuelve a olvidar, de comprar el ají verde una semana antes para tu picana, quizás te sirva. O si habías conseguido el vestido o la camisa más hermosa y estabas sacando el lechón del horno y te has salpicado todito, quizás te sirva. O si de pronto estabas pasando, pensando pasar Navidad con alguien y esa persona de pronto ya no está, quizás también te sirva. Porque la verdad es que no siempre tenemos el poder de estar en control, pero siempre tenemos el poder de rendirnos a Cristo. No siempre tengo el poder de estar en control, pero siempre tengo el poder de rendirme a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿Qué quiere decir rendirnos a Cristo? ¿Y por qué esto es tan diferente a tener el control? Lo vamos a ver de otra forma. Podrías decir... No siempre tengo el poder de cambiar mi matrimonio, pero siempre tengo el poder de entregarle mi matrimonio a Cristo. No siempre tengo el poder de cambiar mi salud, pero siempre tengo el poder de entregarle mi salud a Cristo. O no siempre tengo el poder de ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero tengo el poder de entregarle mi resignación y mi paz a Cristo. O no siempre tengo el poder de que mi familia haga todo lo que yo quiero y como yo quiero. Pero tengo el poder de entregarle mi paz y mi gozo a Cristo. Es muy diferente cuando empezamos a vivir con la óptica y la perspectiva correcta de rendirnos. Y de que se haga su voluntad y que le digamos al Señor, hágase tu voluntad. Y la verdad, hermanos, a los que les gusta estar en control, ahorita deben estar diciendo, esta prédica está mal. Está mal esta prédica. Era que no se vaya el Carlos Alberto. <ríe> ¿Cómo puedes, Esteban, a decir que no haga nada? No voy a quedar de brazos cruzados. Si no hago nada, no va a pasar nada. El problema es que esto requiere fe. Rendirse requiere fe. Requiere decir, yo no puedo solucionar esto. Yo no puedo hacer que cinco navidades funcionen bien para quedar bien con todo el mundo. Yo no puedo hacer que todos estén felices o que todos me hagan caso. Pero requiere fe de que aún así va a funcionar. Estamos aprendiendo de María. Cuando el ángel viene... María no dice, ok, manos a la obra, esto lo tengo que solucionar ahorita. José, vengan todos, tengo que No. Nada de manos a la obra. Dice, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Claro, tú me vas a decir, oye Esteban, pero a María se le ha aparecido un ángel al frente. A mí se me ha aparecido mi suegra. No es lo mismo. Pero yo no iba a pasar Navidad con ella. Ha llegado de pronto. María no tenía idea de lo grande que iba a ser todo lo que iba a pasar, era una chiquilla, no sabía todo lo increíble que nosotros sabemos hoy en día, le ha venido sopetón de una, con todos los sueños y anhelos que ha podido tener ella, ponte tus zapatos, o sea su mundo, shock total, ¿qué voy a hacer? Y saben por qué parece raro? Saben por qué parece que la predica está mal? ¿Cómo decir que no haga nada? Porque lo que el mundo nos vende 24 horas al día es: hazte cargo, no seas flojo, haz algo, al toro por los cuernos, esforzate más, trabaja más, anda y hace. ¿Qué vas a hacer ahora? Te ha salido esto mal, ya. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tu futuro está en tus manos. Slogan de banco, parece. No pay no game cuando vas al gimnasio. ¿no? De, haz. Si no haces, no pasa nada. Y Jesús te dice todo lo contrario. Dice, no te aferres a la vida con todas tus fuerzas. Porque si tú quieres hacerlo todo, si tú te aferras, vas a perder tu vida. En Mateo 10, 39 dice, Jesús dice, si te aferras a tu vida la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Cómo vamos a pasar estas dos semanas que vienen? Aferrándonos a cambiarlo todo para tener el mundo perfecto que deseamos o rindiéndonos a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo importante? Hemos visto tres semanas que esas otras cosas que son las que nos ajetrean y nos, nos generan tensión, no son las importantes. Y, y, ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si no se arregla? María acaba de enterarse que va a dar a luz a un bebé. Y ella sabe que es virgen. ¿Va a tener que ir a hablar con José? Honestamente, hermanos, ¿cómo reaccionarían ustedes si su novia viene con... Esta historia. De qué tamaño es su fe. O sea, yo les digo, la Katy viene mañana y me dice, mi amor, sabes que el Espíritu Santo estamos en problemas. Pero ¿qué es el Señor le dice a María, María, vas a dar a luz al Hijo de Dios y la abandona. Y le dice: arreglate con José, a mí no me has visto, y te las arreglas porque yo cero. Claro que no, porque cuando te rindes el Señor actúa, cuando te rindes el Señor actúa y manda al ángel Gabriel que en sueños se presenta ante José y le dice bro neta, es el Espíritu Santo, no tengas miedo. María se rinde y el Señor actúa. Pero María sigue teniendo miedo porque tiene que enfrentar a su familia y le tiene que decir a su familia, esto está pasando, el Hijo de Dios está en mi vientre. Y cuando te rindes, el Señor actúa. Y cuando María va a visitar a Elizabeth, que es su pariente, el Espíritu Santo dice que inunda a Elizabeth para dejarle saber que el bebé que está en ese vientre es el Hijo de Dios. Y se van solucionando las cosas. Tercer momento, nueve meses después, las cosas no están sencillas. Y tú dices, oye, yo estoy caminando en este camino a propósito de Dios, las cosas están muy difíciles. María está llevando al Hijo de Dios en su vientre y las cosas no están sencillas. Llegan a Belén, no hay un solo lugar donde dormir. No hay hotel, no hay casa, no hay cama. Yo pensé que el Hijo de Dios iba a llegar al mejor hospital del mundo. A la mejor clínica de este planeta. Con todos los mejores médicos traídos de todas partes. No hay, hay un establo. Pueden dormir ahí. ¿Y dónde lo voy a poner al bebé? Hay un comedero. ¿Cuántas veces hemos dudado de, las cosas están saliendo tan mal, que quizás este no es el plan de Dios? Yo las voy a arreglar, voy a ir a buscar un hotel. Pero no, cuando te rindes el Señor actúa. Y en ese momento llegan pastores a ese lugar para empezar a alabar y adorar y mostrarle a María que esa verdad también había sido revelada a ellos y que él, el que había nacido ahí en un pesebre, era el Hijo de Dios. Y nos dice la palabra que María va atesorando esos momentos en su corazón en el que se le estaba confirmando todo lo que estaba sucediendo. Para que no quede duda de que cuando te rindes al Señor, el Señor actúa. Y de pronto las cosas siguen un poquito raras. Quinto momento. Herodes se entera que ha nacido el bebé y dice no puedo dejar que este rey crezca y dice que los va a matar a todos, tú dices mi hijo acaba de nacer, es el hijo de Dios, tengo que escapar y te imaginas de qué subsiste si estás escapando, cómo vives mientras estás escapando, qué comes, cómo haces. Pero cuando te rindes, el Señor actúa. Y llegan unos sabios de Oriente con regalos de oro, incienso y mirra, que seguramente vienen muy bien al momento. Y escapan. Y el Señor no ha dejado de actuar en la vida de María. Y esa es la gran diferencia entre rendirse y querer tener el control y no te rindes una vez te rindes cada día de tu vida porque muchos momentos y muchas historias después pasan 30 años y Jesús está angustiado de muerte en el suelo orando sufriendo con la presión más grande que ha sentido en su vida sobre él. Con tanta presión sobre él, con tanta angustia y con tanto dolor, que dice que le brota sangre de la frente. Está en el jardín de Getsemaní y sabe lo que le va a ocurrir. Y se pone a orar y le dice a su padre, Señor, si ¿sí es posible que esta copa pase de mí. Que yo no tenga que vivir por esto. Que yo no tenga que pasar por toda esta angustia. Que no cambie el plan. Pero, si no puedo pasar por lo que tengo que pasar, que no pase. Pero, y esta parte es hermosa. Porque en griego, en la palabra, en ese momento Jesús usa la misma palabra que usó María. Cuando se entregó al Señor, le dice genoito, que quiere decir hágase. Y le dice al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Y se rindió a la, a la voluntad del Padre. Esa es la gran diferencia en cómo vivimos la vida. Y cuando días después estaba frente a la cruz, golpeado, escupido, insultado, con su madre al frente, imagino en el dolor que debía estar sintiendo, Jesús hubiera podido traer una legión de ángeles y borrar a todos del planeta de una buena vez. Y decir, se acabó. Y me imagino el dolor de María al verlo y decir, todos esos momentos que había atesorado en mi corazón son para saber que aún así Dios está en control. Y en ese momento, el Señor le dice, Jesús le dice a Dios, encomiendo a ti mi espíritu. Y se rinde, la rendición final, la rendición eterna la rendición perfecta por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida. Para que nos enfoquemos en lo que es realmente importante. No siempre tenemos el poder de estar en control, pero siempre tenemos el poder de rendirnos. Porque cuando nos rendimos, el Señor actúa y nos los ha demostrado mil veces. Solamente que nos lo olvidamos muy a menudo. En una semana vamos a estar festejando la Navidad. Y que esos momentos en los que sientas que estás perdiendo el control. Nos acordemos que en realidad no estamos en control de nada. Y lo único que podemos hacer es reaccionar de las formas correctas. Y rendirnos. que ese momento no nos encuentre enojados, que ese momento no nos encuentre resentidos, que ese momento no nos encuentre tirando puertas, que ese momento no nos encuentre enfocados en otra cosa que no sea Él, que nos encuentre pidiendo perdón, que nos encuentre riendo que nos encuentre agradecidos, que nos encuentre emocionados, que nos encuentre dándonos un abrazo. Y en dos semanas empieza un nuevo año, nuevas oportunidades. Y muchas veces decimos, este nuevo año voy a cambiar algunas cosas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Voy a hacer una lista. <risa> ¿Quieres controlar lo que va a pasar tu nuevo año? Este año en vez de hacer listas, ¿por qué en realidad mejor no nos rendimos? Te propongo un plan. Tienes dos semanas, ¿por qué no agarras un papel? Un papel chiquitito, como este. Y en vez de escribir las 12 cosas que quieres cambiar y que sabemos que no vas a cumplir, pones aquello que quieres dejar en manos del Señor aquello que has estado intentando cambiar por tus fuerzas durante años de años, de años en la relación con un colega con tu jefe, con tu esposo con alguien más, con tu mamá con tu suegra con tu suegro y lo escribes y le dices Señor hazte cargo tú porque yo no puedo y que sea tu voluntad y no la mía y lo doblas y te lo guardas el 31 en un bolsillo y vas donde tengas que ir donde hayas planeado y ese primer minuto del 2024 en lugar de ir a aprender fuegos artificiales te apartas te pones a un ladito te pones de rodillas le adoras le alabas le agradeces le entregas tu papelito lo rompes y te rindes. Parece buen plan, ¿no? Y le demostramos al Señor que no estamos en control y que ya no queremos estar en control. Que estamos dispuestos a irnos al asiento de atrás y que ese ya no sea un sticker en nuestro auto. Y que estamos dispuestos a aceptar su voluntad y que le agradecemos por esa voluntad y que así como María no conocemos lo que nos depara el futuro sabemos que en su mano estamos viviendo el plan perfecto su, su plan para nosotros su plan para nuestra vida y confiamos y nos abrazamos y sonreímos y le damos gracias y dejamos todas las cosas en esa maleta que queremos que sea ligera y la botamos y viajamos ligeros por la vida agradecidos porque el Señor en esos momentos de los que hemos hablado hoy, al rendirse nos ha regalado el tesoro más preciado que tenemos. Y esta Navidad nos encargamos de compartir ese tesoro. y Decirles yo quiero compartir este tesoro. Yo quiero vivir con este tesoro para ustedes. No sé qué ha estado impidiendo que le dejemos... El control al Señor. Siempre hay algo. Tenemos dos semanas para darnos cuenta y cambiar el plan.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.